0: Das ist Mal, aber ich habe schon die Einkaufsliste gehört. Ist Denn bald ist Folge 50 und da gibt es ja. neuen Intro-Track. Zumindest so ist das der Plan. Ob das so umzusetzen ist, kann man bei diesem Podcast schwer sagen. Dieser Podcast heißt aber Butter with Cream. And this is Sherrison Hellblazer. And on the other hand, this is Marcel Blotney from. Yugoslavia, 10 Points. Nice.
1: Thank you. Was die du englische Folge.
0: Eure,
1: Magst du Eurovision Song Contest?
0: Ja, ja, ich will auch wieder drüber reden. Das ist vor, vor ein paar Wochen. Er äh, ist auch, ähm, ich glaube, nee, vor zwei Wochen wurde auch es wurde entschieden, ne? wer, und entschieden,
1: wer ein deutscher deutsche
0: Beitrag ist. Und naja. <lacht> Aber
1: vielleicht wären wir ja vorletzter.
0: Das wäre schon mal besser als letztes Jahr. Es das ist kann halt so bergauf gehen. Das ist ganz, halt das Beste.
1: Ich verstehe es halt nicht, weil man kann doch nicht jedes Jahr dieselben komischen Leute dorthin schicken und dieselben Leute entscheiden lassen und sich dann jedes Jahr darüber wundern, warum er scheiße ist.
0: Dieses Jahr haben ja andere Leute entschieden. Dieses Jahr gab es ein internationales Komitee, die Zuschauer entschieden, die Jury hat entschieden, äh, keine Ahnung, der Elton hat entschieden, jeder hat entschieden.
1: Ach so? und es ist immer
0: noch so 0815... Naja, das ist schon der berühmteste YouTuber, den Deutschland zu bieten hat.
1: Ja, aber es ist halt nicht... Du musst nur irgendwas Extravagantes machen und dann wirst du auf jeden Fall der Letzter. <lacht>
0: Weiß ich nicht. Hört man im Hintergrund eigentlich das Babygeschrei?
1: Ja, ich finde, das, das gehört dazu. Das ist jetzt, aber Bums, gehört jetzt äh, Kindergeschrei dazu.
0: Ähm, genau, Kindergeschrei in New Region Song Contest. So geht diese Folge los. Das ist Folge 46 und wir werden langsam richtig alt. Ne? Wir haben noch Folge 18 gefeiert mit Volljährigkeit und so. Und jetzt geht's hart auf die Rente zu eigentlich. Ah, Kannst ja, du dir vorstellen, mit 46, was wirst du dann machen? Mit 46 bin ich äh, 46 Jahre alt. Das, <lacht> das muss ich erstmal festhalten. Und da Professor? werde ich. Oh ja, das könnte. Äh, es ist auf jeden Fall ein Ziel von mir, bis da ein Professor zu sein. Aber es könnte meine extreme Faulheit könnte da dagegen. Oh, dagegen du bist, du bist auch
1: so einer, der immer so tut, als wenn er übelst faul wäre, aber eigentlich extrem viel auf die Beine stellt.
0: Aber vom Gefühl her. Also vom Feeling, ne, um das mal international zu machen, so wie du es immer machst, ähm, denke ich, könnte ich mehr machen. In der Zeit, wo ich auf dem Klo sitze oder wo ich mir die Hände wasche, da das könnte alles noch produktiver ablaufen.
1: Ja, man kann sich immer auf jeden Fall verbessern. Und man hat ja. immer, immer denkt immer, man hat unendlich viel Potenzial eigentlich. Aber das ist auch, glaube ich, was Menschliches. Man kann man hat immer so ein bisschen, ja, hier der Arbeitgeber, äh, der schöpft mein Potenzial gar nicht aus. Das Potenzial seid ihr und ihr schöpft euer eigenes Potenzial aus und hört auf, irgend andere Leute dafür verantwortlich zu machen.
0: Und jetzt kommt her und schöpft mal euer Potenzial von euren Ohren aus, indem ihr diesen Podcast jetzt eine Stunde lang in euer Trommelfell presst.
1: Ja, das
0: beste Potenzial hören. Kontinuierlicher Verbesserungsprozess. KVP, jeden Tag ein Prozent besser werden. Geil. Und der mathematische Laie, der jetzt denkt, nach 100 Tagen ist man fertig. Aa. Weil wenn man 100% erreicht hat, kann man ja immer noch ein Prozent besser werden, um die neue 100% zu erreichen. Und so ist es mit dem Kochen und so ist es mit dem Essen allgemein. Und so ist es mit allem. Alles kann immer besser gemacht werden, aber gleichzeitig macht euch nicht verrückt, Leute. Ja, das stimmt auch. Man darf auch nicht immer in Perfektion, der Perfektion nachstreben. Man muss auch mal downgechillt sein. Ist das deutsch ist das das downgechillt, versteht man ja. das? Sehr gut. Mir gefällt schön downgechillt sein. sein.
1: Endlich verstehe ich mal was, was du sagst.
0: Ja. Willkommen. Es gab der Wunsch, dass wir mal eine englische Folge machen, komplett auf Englisch erzählen. Hättest du da Bock drauf?
1: Ah, es ist irgendwie, ich finde das immer ein bisschen fremdschämig. <lacht> wenn wir das wenn, wenn wir das machen, dann nur mit dem englischen Gast, also englischsprachigen Gast, sonst finde ich es einfach nur blöd. Warum sollten wir Englisch miteinander reden.
0: Okay, soll mir recht sein. Das ins Komische ab, also ins, ins Eigenartige. Mhm, mhm, mhm. Mhm. Okay, äh, akzeptiert von mir okay. aus. Muss, okay. äh, ist, ist vom Tisch, muss die wieder drüber gesprochen werden.
1: Nee, aber das, das mit dem englischen Gast, das, das können wir auf jeden Fall bestimmt einrichten irgendwie.
0: Mhm. Wart mal noch bis Folge 97. Das, das große 98er Special, englischer Gast. Du hast mir einen Vier-Seiten-Artikel geschickt. Ja, ich Wann weiß, ich soll bin, ich diese Scheiße lesen, ey? Das
1: dauert halt acht Minuten.
0: Echt? <lacht> Kennst du das? Es
1: gibt einige Webseiten, die das jetzt anzeigen. Lesedauer, schon unter der Unterschrift. Ja, Was? kenn ich. Äh, unter der Überschrift. so.
0: Finde ich auch ein gutes Konzept. Bei Rezepten steht ja auch immer dort, wie lange sowas dauert. Und ja. warum nicht auch bei, bei Artikeln? Warum nicht auch bei Büchern? Harry Potter, Lesezeit, 16 Stunden.
1: Weil es nicht darum gehen sollte, wie lange das dauert, sondern um den Inhalt. Und ob ich das erfahren will oder nicht. Und ob ich manchmal die Chance ergreife, was Gutes zu erfahren. Oder ob ich manchmal vielleicht auch reinfalle und dann nach 15 Minuten Artikel lesen denke, ja toll, danke. <lacht> Für nichts. Das ist das ja. Klammer zum Leben dazu. Aber, du, Aber ich, ich merke schon, dass du heute auf diesem Trip bist, wo es darum geht, so effektiv und effizient wie möglich zu sein. Definitiv. Da geht es auch um, ja, aber dann weiß ich nicht, vielleicht kann man dann einfach mal 15 Minuten weniger auf Facebook rumsurfen.
0: Naja, aber auf Facebook stößt man doch auf solche Artikel.
1: Ich, bist du jemals auf einen richtig guten Artikel gestoßen bei Facebook? Außer wenn es wirklich jemand explizit geteilt hat. Weil bei mir kommt ständig irgendwas, this and this guy liked, hat die und die Seite geliked und dadurch siehst du jetzt, was die Seite postet. Was ja, aber das ist ein bisschen da auch das System finde. von
0: Facebook. Ja, aber also darum halt, geht es ja.
1: Und dann denke ich immer, ja, aber das heißt ja gar nicht, dass der mochte, was da jetzt gerade gesagt wurde, sondern hat das irgendwann mal aus einem ganz anderen Kontext geliked, diese Seite. Ja, das stimmt, ja. Und so, ich sehe es aber mit New York Times. Also ich mag schon New York Times, aber dann denke ich manchmal, äh, Gary Halber liked this page. Und dann sehe ich, ja, ich finde es gut, dass Kinder geschlagen werden. Interview von, weiß ich, Harvey Weinstein. Und dann habe ich das gleich assoziiert, was, Gary mag das? Und dann muss er erst immer noch diesen Schritt weitergehen und sagen, nee, er hat bloß die Seite an sich geliked und nicht diesen einen Artikel, der mir gerade auf meine
0: Page gespült wird. Wobei ich bei beiden Themen eigentlich an Bord bin.
1: <lacht> ja, es war ein schlechtes Beispiel.
0: Ja, du denkst halt, das ist so, ist es halt. Wenn man sich Beispiele ausdenkt und du mir dabei in die Augen schaust, dann fallen dir nur Assoziationen zu meinem Face ein. Aber mir geht es hier zu wenig um Essen. Deswegen okay. komm jetzt mal zu deinem Artikel zu sprechen. Äh, nee, Auf deinen Artikel zu sprechen. Bitte. Oder stell also mir Fragen. Natürlich ich bin heute ich bin heute laissez-faire laissez eingestellt. Alle können machen, was sie wollen. Hört euch den Podcast an und, und dreht euch dabei eine Sekrette. Einfach mal eine rauchen. Ist zwar gerade Fastenzeit, aber raucht mal eine. Haut euch mal diesen ganzen ekelhaften Tabak in Zieht euch mal eine ganze Tüte Chips rein. Trinkt mal einfach einen Kaffee mit 17 Löffeln Kaffeepulver drin. Und aber, schreibt mal in die Kommentare, wie es euch dabei geht.
1: Aber macht es mal bewusst. Genießt es bewusst. Und nicht so als... Affekt, ich muss jetzt noch schnell eine rauchen, sondern genieß die Zigarette richtig. Weil dann kann sie auch geil sein. Ich sage ich als Nichtraucher. Ja.
0: Aber versucht nicht. das auch richtig schnell zu machen. Also richtig 30 Sekunden lang die ganze Zigarette reinziehen, <lacht> aber gleichzeitig auch dabei genießen. Dein schöner Nikotinflash. Das ist die Challenge. Darum geht es ja auch, um den Flash. <lacht>
1: ja, also in diesem Artikel ging es äh, darum, dass ein Nicht-Ernährungswissenschaftler hat sich irgendwann... Ähm, weil er einen, ich glaube einen kleinen Herzinfarkt hatte nach dem Joggen, ähm, angefangen so, so. für Ernährung zu interessieren und äh, hat einfach mal so seine, was er über die Jahre an Studien und so alles ausgewertet hat, einfach mal in diesen Artikel, eigentlich hat er ein Buch, keine Ahnung wie das Buch heißt, ist mir egal, aber der Artikel, worum es <lacht> mir geht, ist, dass der so viele mit so vielen Ernährungsmüden auch aufräumt. Ähm,
0: das ist sehr erfrischend, war
1: ja dann sag man, mal die Ernährungsmythen,
0: mit denen er aufräumen. Ja, die habe ich
1: mir natürlich jetzt äh, alle ah. <lacht> nebenbei aufgeschrieben, aber halt diese Low Carb Diäten, Low Fat Diäten oder was es auch alles an Low-Zeug gibt. Kommt Aber halt jeder, der Lied. sich mit
0: Ernährung auseinandersetzt, weiß doch, dass Diäten nichts bringen, dass die ganze Scheiße nichts bringt. Und ich habe jetzt den Artikel, wie gesagt, nur zu 44% gelesen. Äh, die Quintessenz ist doch eigentlich immer die gleiche. Das, man soll das essen, was man... Oh Gott, jetzt will ich nichts Falsches sagen, weil vielleicht ist es doch nicht die Quintessenz gewesen. <lacht> oh, jetzt habe ich Angst. Wie du guckst, du guckst nee, so kritisch. Nee, nee bitte, ähm, bitte. Lass es raus. Äh, es, man soll das essen, prinzipiell... Was Also unverarbeitete Lebensmittel mit im besten Fall wenig Zucker, äh, kein industrieller Zucker. Ähm, und halt so, ich denke mir immer, wenn ich, wenn ich sage, wenn ich wirklich ernsthaft gesund essen will, dann esse es so, wie die Steinzeitmenschen vor wann auch immer Steinzeit war. Ja, deshalb sind die auch 20 Jahre alt geworden. Ja, das lag 100 pro am Essen. Das lag nicht an, an irgendwelchen äh, Krankheiten, Umwelteinflüssen, tödlichen Tieren. Oder Kälteeinfluss oder sowas. Das lag 100% an der falschen Ernährung.
1: 100% lag das an der
0: Mangelernährung, ja. Hätten, hätten die damals Assistent. einen ordentlichen Diätberater, Diätassistent gehabt, dann würden die jetzt nee, immer noch. Nee,
1: die einfach die gesamten Ressourcen gehabt, die sie benötigen. Wenn du halt dann manchmal halt für zwei Wochen nichts hattest, dann bist du natürlich auch krankheitsanfälliger. Es gab auf jeden Fall weniger solchen Krankheiten unter Neandertalern. Ich habe schon mit einigen gesprochen und die haben mir das äh, bestätigt.
0: Du meinst also, wenn Menschen von Anfang an die richtigen Ressourcen, also dass es einen in in besten Ernährungsplan für einen Menschen gibt, der ihnen die optimale Lebensdauer bereitstellt. Was? Das heißt quasi, wenn ein Tier, ein Hund, ein Dackel lebt, ich habe keine Ahnung, 20 Jahre, das ist und der lang. ist Tierfutter, was auch ja. immer da drin ist. Und normalerweise würde ja ein Hund, was, was Katzen essen? Ich gedacht, was ist ein Hund? <lacht> <lacht> normalerweise gibt es alles Hunde, was auch. Auch ein Ausfresser übrigens. Hunde sind domestizierte Wölfe, oder? Ja, aber es ist...
1: Da habe ich mir schon ein paar Mal gefragt, wie das sich so wirklich entwickelt hat. Vor so viel also wenn
0: die ist. ordentlich wenn die ordentlich sich ernähren würden, ja. dann würden die viel länger leben.
1: Ja, natürlich. Die aber und die ordentliche Ernährung.
0: Ernährung hängt davon ab, was in meiner Umgebung... Es muss doch... Worauf ich hinaus will. Es muss doch eigentlich so laufen. Der Mensch muss... Optimal leben können, einfach mit den Sachen, die um ihn herum sind. So ist es ja von oh Gott, <lacht> vom Gott vorgesehen. <lacht> ja, aber hatte er ja früher einfach nicht, weil er halt in Regionen gelebt hat, wo vielleicht dann halt nichts. Da gab es ja mal einen Moment ist. in der Menschheitsgeschichte, wo man sagen konnte, jetzt ist der Moment, wo sich der Men ob Mensch optimal ernährt.
1: Nein, denke ich noch der, nicht. Aber wir haben theoretisch jetzt die Chance, das okay. zu tun. Weil wir jetzt genug Ressourcen haben. Also auf jeden Fall für die oberen 1%, denen wir glücklicherweise angehören.
0: Ja, die auf jeden Fall es verdient haben, noch länger zu leben. <lacht> genau. Sehr gut. Und was muss, das, was muss der einprozentige Mensch tun?
1: Der einprozentige Mensch, hast du schon richtig gesagt, muss so wenig wie möglich verarbeitete Lebensmittel essen. Ja. Es kommt aber auch nicht darauf an, wie viel Fett man zu sich nimmt oder wie viel Kohlenhydrate sondern was für Kohlenhydrate und was für Fette, von wo die stammen. Zum Beispiel, wie man immer sagt, dass fettiger Fisch viel, viel gesünder ist als fettiges Fleisch. Wenn man dieselbe Kalorienanzahl am fettigen Fleisch aufnimmt, wie am fettigen Fisch, ähm, lebt man ungesünder als mit diesem fettigen Fisch. Und in dem Artikel hat er es auch nochmal erklärt, ähm, ich will mich nicht ganz drauf verschärfen, weil ich erzähle vielleicht Mist, aber ja. es ging in der Quintessenz auch darum, dass halt ähm, verschiedene Aminosäuren, die ja in diesen verschiedenen Lebensmitteln drin sind, äh, Wachstum, Zellwachstum anregen, wie zum Beispiel Putenfleisch, ähm, Rindfleisch, auch Schweinefleisch. Und dadurch dein Alterungsprozess ähm, angeschoben wird, weil du immer wieder neue Zellen ähm, entwickelst, herstellst. Also es ist besser, Proteine zu sich zu nehmen, die nicht diese Aminosäuren haben, die sozusagen dein Zellwachstum lindern. Deshalb essen ja auch Bodybuilder so viele Chicken. Macht ja auch Sinn. Es hat ja, irgendwann hat das immer jemand festgestellt, dass wenn man die und die Proteine zu sich nimmt, dass man einen schnelleren Muskelaufbau hat, was aber nicht gut ist für deinen Alterungsprozess, weil der dann einfach schneller vonstatten läuft. Und im Artikel ging es auch unter anderem um Intervallfasten, also nicht direkt, aber da wurde auch wieder das Phänomen beschrieben, wenn man über längere Zeit nichts isst, dass die Zellen dann anfangen, Zellabfall zu verwerten und sozusagen deinen Körper zu reinigen. Krebswachstum wird unter anderem auch, weil wie es das Wort schon sagt, Wachstum wird unter anderem auch dadurch gesteuert, dass verschiedene Proteine, tierische Proteine diese Aminosäure haben und deshalb auch dem Krebs einfach helfen zu wachsen. Punkt.
0: Quintessenz, weniger verwertet. Also einfach nur Gemüse, dünsten, einmal die Woche Fleisch, zweimal die Woche Fisch oder beziehungsweise keinmal die Woche Fleisch, einmal die Woche Fisch und ansonsten nur Reis und Gemüse. Ja, gut, das Easy wusste ich schon. <lacht> ja, es ist halt nichts wirklich Neues. Nein, Und darum die geht wichtige es auch Frage auch ist, Aber der hat ja seinen das Herzinfarkt gehabt, ist es für mich zu spät? Ich bin 28 Jahre und habe mich in den letzten, habe mich, denke ich, die, die ersten ein, zwei Jahre sehr gut ernährt in meinem Leben. Genauso, wie es vorgesehen war. Dann habe ich mich die nächsten 14 bis 16 Jahre mittelernährt. Bin dann, glaube ich, in ein großes Fress-Alles in mich rein doch gefallen. Und bin dann irgendwann, habe ich dazu eingepegelt auf, ich esse keine chemischen Sachen unbedingt mehr. Ich koche wie selber, nutze aber zur Zeit viel Wurst und Fleischwaren wieder, was mich selber widerstrebt. Trotzdem wird alles in, ins Mundloch reingeschoben. Ähm, ist für mich hoffentlich von Malz verloren, kriege ich auch äh, Herzinfarkt bei beim Tischtennis spielen? oder wie ist es jetzt, Es kann der Regenerationsprozess noch, kann da beginnen, neu beginnen.
1: Ja, auf jeden Fall, aber das ist auch so ein Trugschluss, bloß waren wir jetzt, sage ich mal, wir spulen jetzt mal 15 Jahre vor, du hast dich jetzt noch 10 Jahre weiter so ernährt und hast dann halt in 10 Jahren angefangen, dich super gesund zu ernähren. Und hast dann fünf Jahre später trotzdem einen Herzinfarkt. Das ist ja dann nicht alles weg. Also die Verfettung der Adern und der Blutbahn, die geht ja nicht so schnell weg. Also genau mit dem Rauchen. Wenn du halt 20 Jahre geraucht hast, das dauert halt auch ewig, eh du dann wieder ich bei dachte, Null bist. Ich
0: die Hälfte der Zeit, die man geraucht hat, benötigt der Körper, um nur halbwegs normal wieder zu sein. 20 Jahre Rauchen, 10 Jahre Abstand. Du hast Moment ja aber sein. trotzdem,
1: das stimmt alles schon, ob du hast ja trotzdem nicht dasselbe ja. Herzinfarktrisiko wie jemand, der nie geraucht hat in der Zeit. Also, es kann schon sein, dass du dein Herzinfarktrisiko um 200% verringerst, weil du aufgehört hast zu rauchen. Es ist auch wahrscheinlich immer noch 200% höher, als der nie geraucht hat. Es ist nämlich letztes auch eine, ähm, eine, ich weiß nicht, ob du Kevin Smith kennst, von Clerks, Dogma, äh, Regisseur, Silent Bob, schlimm zurück, James Clerks. Kennst du? Guter hm. Film. Sehr guter Film. Nebenbei. Der macht auch viele Podcasts. Und der Bist du manchmal sich.
0: traurig, dass wir kein Filmpodcast sind? Ja,
1: ich manchmal schon, ja. Ah. Ich würde manchmal gerne drüber reden, einfach nur um meine Meinung auszulassen, die ich mir zusammengesucht habe und eigentlich nicht selber gebildet habe.
0: Man Hat sie eine eigene Meinung? Ich habe auch ja. immer ein best auf von anderen Meinungen.
1: Ja, Das suche ich mir mal das Beste aus. Ja.
0: Auf jeden Fall der äh,
1: große Podcaster auch und der ernährt sich seit ein paar Jahren zuckerfrei und glutenfrei und
0: sehr, ähm, sehr viel Gemüse. Der war auch sehr. Sag noch mal Gluten, bitte. Gluten. Glutenfrei. Ja, Otni meint Gluten.
1: Ja. Du sagst mir sogar noch mal falsch vor. Das ist sehr, sehr schön. <lacht> auf jeden Fall Glatte ich wollte ja erst einen Podcast so nennen, aber es funktioniert im deutschen nicht so gut. Gluten Gluttony ist ein sehr, sehr guter Podcast-Name. Wer ihn klaut, bitte mich noch mal kurz erwähnen. Das ist ein sehr, sehr guter Name. Wie auch immer, der hat einen Herzinfarkt, obwohl er sich seit sieben Jahren oder so super gesund ernährt. Und er meinte auch dann im Späteren, er hat es überlebt und hat dann noch einen Podcast gemacht und hat davon erzählt, wie er mit seinem mit den Ärzten im Krankenhaus halt drüber geredet hat. Und die meinten auch, ja Du hast aber halt vorher 30 Jahre beschissen ernährt. Das geht halt nicht weg. <lacht> so, so schnell. Das Risiko wird halt nur geringer, aber das Risiko ist halt immer noch da für einen Herzinfarkt. Was das denkst du, wie
0: beschissen du dich im Vergleich zu anderen Menschen ernährst?
1: Ah, die Frage. Also, wenn wir jetzt sagen würden, die perfekte Ernährung erreicht, weiß nicht, 0,1 der Menschen in. Europa.
0: Sag einfach mal, die perfekte Ernährung gibt 10 Punkte ich, und die schlechteste Cola-Chips-Ernährung gibt 1 ja. Punkt. Wo befindest du dich auf der Skala zwischen 1 und 10? Danke, dass Im du die Skala
1: für mich gerettet hast mit den Prozenten. Ja. kam ich gerade nicht ja, weiter. Ja, ich ich habe schon gemerkt. Also 10 war schlecht
0: oder 10 war gut? Nee, 10 war die perfekte Ernährung und 1 also. war, ich esse nur Cola und Chips.
1: Ja, ich denke, dass ich nur bei 5 oder 6 bin.
0: Aber Im Durchschnitt der letzten 30 Jahre, 28 Jahre.
1: Ja, wahrscheinlich. Aber ich würde eigentlich, ich sehe mich mehr, dass ich voll die 8 locker erreichen könnte, wenn ich ein bisschen weniger faul wäre.
0: Was, was wären so die zwei Sachen, die du als erstes ändern müsstest?
1: Ähm, ja, ja, am Wochenende wahrscheinlich einfach weniger essen. Weniger krasse Sachen essen. Wo du halt ja wirklich mehr, mehr vegane Sachen mal in seinen, in seinen Wochenplan reinkriegen. Und ich glaube, ja. das ist auch wirklich einfach möglich. Ja? Ich habe mir übrigens, äh, ich habe mir ein veganes. Vegan Buch direkt. Ich habe mir ein veganes Kochbuch bestellt, aber nicht eins ja. von diesen, die mich immer so übelst abtören, weil die langweilig aussehen. Und nicht. ich habe einen äh, Podcast gehört, auch sehr gut. House of auch ein sehr, sehr guter Name für einen Podcast, einen -Podcast. House of Carbs.
0: House of Carbs, ah, sehr gut.
1: Ja, das muss man schon mal, müssen wir ihn lassen. Vom äh, The Ringer Network. Die machen auch sehr viel Sportsachen. Sehr, sehr gutes Network mit ähm, Bill Simmons unter anderem. Der ist der CEO, wie auch immer. Und die haben jetzt Fuck Kitchen als Gast gehabt in der letzten Folge oder in den letzten zwei, drei Folgen. Ich höre das nicht so regelmäßig. Und ähm, das sind zwei Veganer, die vor sechs, sieben Jahren kaum Geld hatten. Und die eine war halt äh, super gerne Köchin. Und da haben sie einen Blog gestartet. Und die haben drei bis jetzt drei vegane Kochbücher rausgebracht, die besser geworden sind. Und was die so erzählt haben, hört sich nach sehr ja viel Spaß an. Also mal, ich werde es testen für den Podcast hier. Vielleicht, ja, machen wir so. Jede Woche stelle ich ein Rezept vor. Ich bin sehr gespannt. Super. Und dann danach werde ich es auch mal verlinken. Ich will jetzt äh, zu viel Hype. Es wird erst verlinkt, wenn ich es approved habe. Wurde gestern Wie viele gestellt. Rezepte sind da drin? Uh, das weiß ich gar nicht. Ich glaube nicht ganz so viele. das, das Coole an denen ist auch also dieser Gimmick sozusagen, ähm, die fluchen sehr viel und deshalb haben die nie, die wurden nie von Facebook oder von irgendjemandem gesponsert in ihren Posts, weil die so viel fluchen. Ähm, der gesamte Wachstum ist nur organisch entstanden, was auch interessant ist für einen großen Foodblog, also ja. ohne co coole Pictures und so, sondern wirklich nur so ein bisschen reell. Und die haben halt in den letzten drei Jahren, ihre drei Kochbücher waren alles Bestseller, die sind immer wieder bei der New York Times Bestsellerliste.
0: Hm, Was soll ich dazu sagen? Nichts. Ich wollte eigentlich nur wissen, wie viele Rezepte da drin sind. Ich, ich weiß <lacht> es nicht. Ich kann es dir nicht sagen. <lacht> ich
1: war überrascht, dass ich es hier auf Amazon finden konnte.
0: Da habe ich mich schon wie. gefreut. Jede Woche. Ich liebe den Podcast. Ich mag es mit dir zu sprechen.
1: <lacht>
0: das ist einfach sehr. Dido, Dido. Wollen wir mal über die Challenges reden? Ja, lass sie mal antreiben. Hast du Bock? Ja. Warum gibt es eigentlich kein Bild von dir, von den Challenges immer?
1: Okay, weil ich die heute erst gemacht habe.
0: Ah. <lacht> Und ich, ich habe es noch nicht mal
1: angerichtet. Ich hatte Heute, heute hat es einfach nicht funktioniert. Mein gesamter Plan, Zeitplan ist in die Hose gegangen. Liegt also aber hast du auch
0: nicht gekostet quasi.
1: Liegt aber nein, liegt aber größtenteils an mir. Ich habe ein bisschen gekostet. Es hab,
0: liegt 100% an dir, an die sonst liegen. Du hast die weißt Challenge seit halt einer Woche Zeit,
1: Zeitkontinuum. Ja, aber die ist ja trotzdem gemacht. Also Ich kann trotzdem du reden. Ich habe sie gekostet, aber halt noch nicht in volles Mehl. Also noch nicht in eine, eine volle Mahlzeit.
0: Ah, ich esse abends ah. sowieso
1: nicht. Ich hätte es heute sowieso nicht gegessen. Ja. Mhm. Okay. Ich habe. Okay. Was habe ich gemacht? Kaspressknödel.
0: Kaspressknödel. Österreichische Spezialität.
1: Tiroler. Ja. Also vielleicht auch im Norditalien Spezialität. Ich glaube bestimmt. Wie habe ich sie hergestellt? Muss ich erstmal überlegen. Das ist ungefähr schon zwei Stunden her.
0: Das ist alles traurig. <lacht>
1: Erstmal Zwiebeln angebraten mit Knoblauch. Dann äh, mit in ordentlich Butter angebraten. Dann mit Milch abgelöscht. Die Milch an Semmelbrösel gegeben, die ich vorher geschnitten habe. Das Ganze mit Petersilie und Ei vermischt. Ein bisschen halt Salz ran, Pfeffer ran, Muskat ran. Weil ich glaube, dass das gut passt. Und dann habe ich da so Bredlinge draus geformt, mhm. die ich dann in Butter oder in Butterschmalz ausgebacken habe. dazu... Ja habe ich eine Aberbums-Paste-Brühe gemacht. Noch mit ähm, Aber heute geht es wieder darum, ähm, Sachen wiederverwertbar oder wiederverwenden. Wir hatten noch von Montag äh, Hühnchen da, wo ich der Meinung war, dass es meine Freundin eigentlich gegessen hat abends, weil ich da so eine Portion zur Seite gelegt habe, weil ich ja abends hier nicht mehr esse. Und ähm, habe aber heute dann das erste Mal seit langem wieder in den Kühlschrank geguckt und da war die Portion Hühnchen noch da. Also diese drei Tage lang lag das Fleisch im Kühlschrank offen, aber schon gebraten. Ja, okay. Also fertig. Und dadurch war das halt dann nicht mehr, also es war halt einfach nur ausgetrocknet, wie, wie gar nichts. Und das habe ich aber einfach klein geschnitten, super klein, und das dann in der Brühe mit aufgekocht. Als Geschmacksgeber sozusagen.
0: Weil ja kein Geschmack in der Bumsbrühe drin ist.
1: Nee, da ist genug Geschmack drin, aber um, um das halt wieder zu verwerten. Es ging nur darum. Nice. Und das ist die Brühe und dann als Einlage werden diese ähm, Kaspressknödel äh, Bredlinge hineingelegt und die schmecken halt sehr fein. Aber was ich das Wichtigste am kasspress habe ich natürlich vergessen: man ja. muss noch guten <lacht> guten Hartkäse mit reinmachen. Sehr gut. Ich habe okay. äh, Schweizer äh, Appenzeller genommen. Mhm. Das ist ein schöner würziger Bergkäse. Äh, über, ich glaube, acht Monate gereift und ja, den schön klein geschnitten, schön kleine Würfel gemacht und mit an den Teig ran und dann in der Pfanne. Und ich habe halt einen halben Kasspress-Genü, habe ich vor uns gekostet und die Brühe dazu es ist sehr gut sehr und feine auch einfach es ist wirklich wirklich einfach
0: kurze Frage du das von Semmelbrösel selbst gemacht was meinst du mit Semmelbrösel
1: nee ich habe so ähm, ich habe mir ähm, solche Aufbackbrötchen gekauft ah. weiß nicht die solche Semmeln ah. weil, ich, weil ich keine Semmelbrösel hatte und ich wollte es stand manchmal Semmelknödel Semmelbrösel da in den Rezepten aber ich glaube das hat am besten funktioniert und die habe ich einfach in ganz kleine Würfel geschnitten
0: kleine Würfel okay also, ja. nicht so ein feines Pulver, nee. sondern Würfel. Ja, ja. Und Na, dann ähnlich noch ein wie bei bisschen, Knödeln quasi.
1: Und weil es dann ein bisschen zu äh, nass noch war, habe ich dann ein bisschen Mehl noch ran, mhm. um den Teig noch ein bisschen so halt gut formbar zu machen. Er war schon sehr klebrig, aber dann, sobald es in die Pfanne gibst, schön heiß. Sehr gut. Und es hat auch Fäden gezogen, wo ich den auseinandergenommen habe. Sehr
0: gut. Na, ich bin auf die Fotos gespannt.
1: Ja, die muss ich dann noch schnell.
0: Einreichen, nachreichen. Sch 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 noch schnell im Internet runterladen und auf Instagram <lacht> hochziehen. Na gut, dann äh, freut mich, dass es dir äh, halb geschmeckt hat. Aber irgendwie deine Essensroutinen, du musst mal ein bisschen das mit den Challenges planen. Beim besten Willen.
1: Ja, ich wollte es am Wochenende machen, aber dann kam mir die Faulheit und die Ende. Stell
0: mir immer vor, dass du das für dich und deine Freundin machst, dass ihr das schön er ist, Eine schöne österreichische Spezialität, die ihr so noch nicht kanntet. Aber offensichtlich kriegt ja, es natürlich so keine ich, Romantik in eurer Beziehung.
1: Nee, ich probiere es auch schon seit Jahren. So stelle ich mir das auch immer vor, aber sie ist ja. kein großer Fan von neuen Sachen. Die muss ich über lange Zeit etablieren, neue Sachen. Da muss ich immer langsam rangehen.
0: Das gibt's doch gar nicht. Na, also ja. es sind halt Franzosen, ne?
1: Ja, sind aber ich hab's Aber Ich hab's schon weit gebracht. Kannst du nicht vorstellen, wie es am Anfang war. Da gab es hier bloß französisches Essen. Ja?
0: <lacht>
1: Sozusagen, ja.
0: Klingt schrecklich.
1: Ja, Na, cool. Ich glaube, es gibt Schlimmeres, aber.
0: Ja. Dann hast du die Challenge bestanden. Nehme ich mal an, so wie es klingt. Hast du die Bestanden, war aber auch nicht schwer. Du nee. hast ja schon arrogant am Wochenende behauptet, dass es nicht schwer klingt. Habe ich aber auch selber nie gesagt. Es ist nee, halt einfach nur eine Köstlichkeit.
1: Nee. Du hast dich ja ähnlich aus dem Fenster gelähmt und auch Challenge mit Fragezeichen geschrieben. Ob das, äh, Wie war's denn? Was musst naja. du denn machen?
0: Also, ich schau noch mal reingehört im Podcast, weil ich mir auch nicht mehr sicher war, ob das die Challenge ist, die ich dort machen musste. Es ging um äh, einen Backhammelbär selber zu machen und deine abstruse Idee war noch irgendwas Fruchtiges mit in die Panade reinzunehmen. Ja, es ich,
1: ist halt nur für, für ich, Profis, das stimmt.
0: Sorry. Ja, aber das... Ich habe lange darüber nachgedacht, kurz. Ich habe mir nur hab überlegt,
1: ob es machbar
0: ist. Naja, ich habe mir dann überlegt, okay, ich könnte sowas wie Kokosflocken oder getrocknete Mangostücken oder sowas zu nehmen. Aber das brennt dann halt ekelhaft an und verkohlt dadurch. Hm. Und das ist, das war mir man zu müsste, heiß. Man müsste es wirklich so
1: hinkriegen, dass es
0: wirklich unter der Panade ist und nicht mit Teil der Panade. Ja, aber nee, das war mir dann ähm, zu schwierig. Allein ich habe noch nie einen Backkarmenberg gemacht. Ich glaube auch in den letzten acht Jahren keinen gegessen. Ähm, und von daher war die Challenge für mich halt einfach ein Stück Käse zu panieren. <lacht> Was für Käse und, hast du genommen? Und wer hätte das gedacht, es ist mir gelungen. Ich habe, ich, habe habe. Einen, ich habe einen Camembert genommen.
1: Okay, kein Brie. Schon einen stärkeren, also gereifteren Camembert?
0: Ich habe einfach den Camembert genommen. 45% Fett, okay. fertig. Den habe ich in... Mehl gewälzt, in Ei gewälzt, in einmal in Tortilla-gebröselten Tortilla-Chips gewälzt, dann wieder in Ei gewälzt, dann wieder in Tortilla-Chips gewälzt und den anderen in Mehl gewälzt, in Ei gewälzt, in Mandelstiften gewälzt, in Ei gewälzt und dann in Semmelbröseln gewälzt, weil ich gedacht habe, ich probiere halt mal andere Panaden aus. Ähm, Tortilla-Chips ist cool, das wird schön knusprig am Ende, Mandelstifte verbrennt auch zum Teil, äh, zumindest an den Stellen, wo es nicht komplett doppelt paniert war. Ähm, am Ende auf jeden Fall eine schöne leckere Geschichte mit Salat und ein bisschen Brot dazu, einwandfrei. Aber ach, im Endeffekt hat mir tatsächlich die Challenge gefehlt. Ja, das mit dem Obst in der, also mit der fruchtigen Panade, das habe ich halt nicht hingekriegt, aber es ist meiner Meinung nach auch Hast du da die Konfitüre
1: dazu gereicht, oder? Ich hab einfach normal.
0: Ich habe Wildpreiselbeeren. Wenn, dann habe ich den, den Klassiker halt auch ausgepackt. Ähm, weil ich, wie gesagt, sowas selber. Sehr, sehr, also wahrscheinlich auch die letzten zehn Jahre nicht gegessen habe und deswegen wollte ich es klassisch probieren. Aber ähm, auch hier, wie schon bei den letzten zwei, drei Challenges von dir, muss ich immer wieder sagen, wenn es dann <lacht> einmal gemacht ist, äh, ist es dann einfach geil. Also ich, ist dann immer ein gutes Abendbrot. Aber ich habe halt auch 150 Gramm panierten Käse in mich reingestopft am Abend. Ja, aber ist doch geil. Ja, weiß ich nicht.
1: Das immer wieder beim, <lacht> beim nicht verarbeitenden Essen, ist gut für, der, für die Gesundheit ist. Zählt das als
0: nicht verarbeitetes
1: Essen? Nee, es ist super verarbeitet. Es sind halt keine, ja. keine Chemikalien, aber wahrscheinlich schon in der industriellen Käseherstellung. Aber natürlich ein Weiterverarbeiter, weiterverarbeitetes wo geht, Produkt.
0: wo geht Verarbeitung los und wo hört Natürlichkeit auf? Also ist ein Käse das ist eine gute Frage.
1: Weil zum Beispiel, wenn man was fermentiert oder etwas trocknet, ist es ja auch eine gewisse Weiterverarbeitung, die aber ja nichts merkt. Das Produkt ändert. Es ändert schon das Produkt und wahrscheinlich auch mhm. den sogenannten glykämischen Index.
0: So, oh, ja, jetzt hast du den Fachbegriff, hast du den noch aufgehoben. Sehr gut.
1: Den habe ich letztes Mal schon, glaube ich, erwähnt. Ja, kann sein. Habe ich nicht zugehört. <lacht> Der halt auch äh, angibt, wie viel Insulin man unter anderem abgibt im Blut, wenn man verschiedene Nahrung zu sich nimmt, um den Blutzuckerspiegel zu regulieren, und mhm. desto verarbeiteter, desto schlechter glykämischer Index. Und ich denke, auch bei Trockenfleisch ist es theoretisch, es macht halt immer die Masse, macht das Gift, aber es ist natürlich weniger gut als frisches Fleisch zu essen oder getrockneten Fisch versus Sushi. Also, sobald eine Verarbeitungsstufe drin ist, kann man glaube ich pauschal sagen, sage ich jetzt einfach mal, behaupte ich jetzt. Ja. ist es schlechter als das Originalprodukt.
0: Also entweder einfach, einfach vom Baum den Apfel pflücken und vom Gemüsebeet Von, die, die Möhre ernten oder einfach und aufs Feld gehen die Kuh reinbeißen.
1: Genau, vom Euter schön ja. runterzutschen. das runterzutschen. Okay. Äh, wobei ja die Milch auch schon ein verarbeitetes Produkt ist, oder? Die
0: vom, frisch, die vom Euter, die ist ja. schon verarbeitet? Ach
1: komm. Ja, die wurde ja erstmal hergestellt vom Euter.
0: <lacht> Na, jetzt wird's aber... <lacht> White Night Base. Nee, glaube ich nicht. Na gut, aber das ist, äh, muss man sich schon mal mit auseinandersetzen. Aber vielleicht macht das irgendein anderer Podcast. Das ist nicht unsere Aufgabe. Wir haben unsere lächerlichen Challenges auf jeden Fall beide bestanden. Herzlichen Glückwunsch. Ja, danke. Es läuft gut dieses Jahr an. Mhm. Es war bin ich jetzt schon gespannt. eine kleine
1: Kontroverse, aber dieses Mal keine.
0: Jetzt bin ich gespannt. Ja, was war denn die Kontroverse? Äh,
1: doch, nicht,
0: nicht so grüne, ja, naja, was, äh, was ist die neue Challenge? Ich hab Bock. Hast du Bock? Ich habe mir was, diesmal wirklich was Feines für dich überlegt. Was ah, auch. Meine, Nicht, was darf ich denn diesmal frittieren, oder nie <lacht> Panieren. <lacht> 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 nee, diesmal äh, ist es auf jeden Fall was,
1: was einfach klingt, aber hm? sehr schwer zu meistern ist. Vor allen Dingen, ah. wenn man es noch nie gemacht hat.
0: Ich möchte von dir klassische Klassische. Ex-Benedict haben. Ach, ex benedict Noch nie gemacht. Kannst du Und noch mal erklären? an den ja. Zuschauer, der die Folge damit nicht gehört hat und vielleicht auch für mich noch mal, was es genau ist.
1: Und zwar möchte ich von dir ähm, zwei englische Muffins haben, mindestens. Die englischen Muffins, also das die sind diese ründlichen ja. Toasty-Dinger, die kannst du überall auch kaufen. Die musst du dir selber machen. Oh, Einfach geteilt. Gut. Und dann eine Scheibe angebratenen Schinken drauf und darauf kommt ein pochiertes Ei oh. und auf dieses puschierte Ei eine selbstgemachte Hollandaise. Oh. Das Schwierige ist, die einzelnen Bestandteile oh. kann man hinkriegen, oh. aber das so zu teilen, dass das puschierte Ei noch in der Mitte gut flüssig ist und dann noch die Hollandaise dann da drüber kippen, wie man so schön sagt in der kulinarischen luxus, luxus restaurants oh. ähm, dass sie nicht auseinanderfällt, dass sie gut dass sie ja. nicht stockt, dass die nicht zu flüssig ist, sondern dass es halt geil ist. Deswegen, ich habe schon, ich habe es jetzt dreimal expanded gemacht und es, mir ist es nie gelungen, dass es perfekt war. Ach, kacke.
0: Deshalb stehe also, ich es mir auch immer sehr sehr
1: gerne im Restaurant, weil, oder im, im Hotel, weil mhm. diese äh, morgen Morning Cooks, Morgenküche, die machen das halt jetzt schon ewig, die haben das halt voll raus.
0: Was ist? Wie poschiere ich ein Ei?
1: Ähm, du einfach in kochendes Wasser das Ei einschlagen, Also nicht reinschlagen, sondern halt auf, aufmachen und dann rein plumpsen lassen sozusagen. Und wenn es schnell genug ist, wenn es heiß genug ist, manche machen es noch mit Essig. Das, ja. ähm, so macht man es bei Senfeiern. Aber das bringt glaube ich chemikalisch nichts, sondern das ist halt nur das ein bisschen, für die Senfeier funktioniert es halt besser, schmeckt es halt dann besser, wenn es schon im im Essigwasser puschiert wurde. Ja. Und dann kannst du es mit einem Kochlöffel, mit, am besten mit zwei äh, Holzlöffeln, halt so ein bisschen zusammenhalten und dann, wenn das schnell genug, wenn das heiß genug ist, äh, verfestigt das Eiweiß außenrum und innen drin hast du noch das geile flüssige Eigelb und dann nimmst du es mit der Schaumkelle raus aus dem Wasser, auf deinen englischen Muffin drauf mit dem Schinken und dann die Soße Hollandaise zum Abschluss und dann servieren. Es muss noch warm sein, wenn es serviert wird. Nach den englischen Muffin natürlich äh, rösten auch. Da muss es geröstet sein, getoastet. Mm. Viel zu tun. Das ist echt eine Challenge. Aber du wolltest das ist ja eine eine
0: Challenge. Anders. Das ist wirklich eine Challenge. Äh, Weil dann auch, das muss ja, kann man es auch zum Abendbrot essen?
1: Ja, normal ist es halt ein, ein Brunch-Item, aber mhm. mir ist es auch immer egal. Ich esse das, wann ich, wann ich das will. Okay. Und halt Hollandaise selber herstellen, das ist wirklich eine Ohne.
0: Naja, da gibt es Schwierigeres.
1: Naja, okay.
0: Das traue ich mir zu. Aber pochiertes Ei und so. Na, ja, danke. Gute Challenge. Marisch. ich. Du musst folgendes machen. Es ist nicht schwer. Es wird mal wieder gebacken. Oh nein. Aber ich überlege mir immer, was gibt es in Frankreich nicht. Was es in <lacht> Germany gibt. Und äh, da geht es einfach darum, dass du mal ein geiles Brot backen sollst. Oh, das ist eine schöne Challenge. Ein schönes Schwarzbrot und vor allen Dingen, diesmal möchte ich auch äh, den Qualitätsbeweis oder beziehungsweise das, worauf du dein Augenmerk legen sollst, ist eine geile äh, Kruste. Also, es muss so eine schöne tief zerforschte Kruste entstehen, die du auch fotografieren kannst. Also, nicht, also nichts Glattes, da, müssen, da das muss eine krustige Kruste sein.
1: Also, ein Sauerteig-Schwarzbrot, selbst gemacht.
0: Optimal, ja. Im Optimalfall, ja. Und es können aber. Nee, ich mach das so. Okay. Okay. Eine geile Kruste, Odli. Ja, also, müssen wir erstmal da reinlesen.
1: Keine Ahnung, wie wir die geile Kruste hinkriegen.
0: Ja, ich glaube, man muss das am Ende einfach nur oben ein bisschen einschneiden vom Backen. Dann entsteht okay. die Kruste.
1: Schneiden vom Backen.
0: Ja, schreibst du das alles auf? Mehl, Hefe. <lacht> Wasser. Ich zeig dir mal kurz noch ein Bild. Von dem Brot. Schöne Kruste. Schöne Kruste. Ja,
1: gut, die sieht natürlich schön.
0: Na gut, cool. Na, dann wünsche ich dir viel Spaß, dann schön mit Butter und dann ab ins Brotloch. Was ja. soll deine französische Baguette liebende Freundin mal die Augen weit aufmachen, was in Germany so möglich ist mit dem Brot?
1: Ja, ich muss sagen, ich vermisse es manchmal. So also einfach sich ein schönes Schwarzbrot kaufen, das ist äh, was Feines.
0: Ich will nicht schon wieder das Thema aufmachen, dass ich nicht verstehen kann, warum es da kein Schwarzbrot gibt. Aber ja. ich kann nicht verstehen, warum, <lacht> warum die kein Schatz haben. Macht doch keinen Sinn. Die sind sonst so ernährungsbewusst und dann fangen die an, sich bei Weißbrot reinzuschieben. Tonnenweise vor allen Dingen. Ist, ist das auch Zu schon ein verarbeitetes Produkt? Also Brot darf ich auch nicht essen. Ne, ist auch schon verarbeitet. Und ja. gekochten Reis dann eigentlich auch nicht. Und Nudeln erst recht nicht. Ne. Ach, das ist doch eigentlich kacke. kacke aber ich ja.
1: denke mal, Reis geht, weil das ja wirklich nur gekocht ist. Also kommt gut, aber wir essen, wir essen ja auch nicht den unverarbeiteten Reis. Wenn du Wildreis oder halt Reis vom Feld getrocknet kochen würde, das würde ja auch ewig dauern. Die sind ja meistens schon, äh, wie sag mal, hardboiled. Da ist ja schon, es ja. sind ja schon Sachen gemacht worden mit denen. Da gibt es gibt's auch ein schönes YouTube-Video drüber. Ach. Das hat übrigens Uncle Benz nicht erfunden, aber auf jeden Fall, deshalb sind die groß geworden, weil die die ersten waren, die Parboiled Reis, so heißt, teilweise gekocht. Die ersten waren, die den rausgebracht haben.
0: Hm. Und ich hatte eigentlich noch eine andere Liste vorbereitet, fällt mir gerade ein. Hast du, ich habe dir auch einen Artikel geschickt. Hast also du ja. da mal reingeguckt? Die, die Liste mit den, mit den Gemü Gemüsesorten, die man schon mal probiert oh, hat oder nee. eben nicht? Stimmt, ja. Da sind über 60 fucking Gemüsesorten dabei. Ich weiß
1: immer nicht, was ich bei dir angucken soll oder nicht, was du mir schickst, weil du mir oft auch Sachen schickst, wo dann einfach nur, ja, nur, dass ich nicht vergesse.
0: Ja, <lacht> nee, am besten ist es das gut, dass du es nicht anguckst. Aber, okay. ähm, die Liste fand ich interessant, aber jetzt kannst du mal reingucken, weil ich brauche auch deine Englisch-Skills. Oh, mit
1: Übersetzen von Gemüsesorten, na
0: toll. Na auch nie. Okay. Irgendwann muss es ja mal losgehen. Ähm, wir gehen das jetzt mal durch und dann müssen wir noch magisches Viereck machen, jetzt kommen wir doch langsam in Stress. Mann, ja. Mann, Mann. Also, folgende Produkte stehen da drauf. Alf, also hast du diese, wie viele von diesen Gemüses hast du gegessen? Es geht los mit Alfafa Sprouts, was so, was Schneckenklee sein soll. Okay, einfach Alfalfa habe ich,
1: hab ich schon in einigen amerikanischen Filmen gehört, aber noch nie gegessen. Alfalfa. Aber sieht so ein bisschen aus wie, ja, wie, wie Kresse, oder? Wie eine, mhm. so eine Art Bisse.
0: Naja, Alter, ich halt noch nie gegessen. Ja, klasse ist, hast nein. Ja, nein. aber haben wir nicht gegessen. Dann Artischocken. Ja. Ja, auf der Pizza. Okay, habe ich auch schon. Spaß noch nie.
1: Ich, ich habe letztes Mal.
0: Kein Artischockenherz.
1: Nee, nee, nee. Ich hab letztes Jahr oder so habe ich mir Artischocken gekauft und nie selber gemacht. Und daraus sogar einen Dip gezaubert. Weil ich die Artischocken zu lange im Kühlschrank hatte und die dann nicht mehr geil waren, so zum Snacken, habe ich dann die gekocht, die einzelnen Blätter rausgezogen, die oberen Enden abgeschnitten, weil die halt schon zu lange im Kühlschrank waren und deshalb sehr hart, schon auch, auch relativ holzig. Das dann klein geschnitten und da draußen Tipp gemacht mit schön Creme Fraiche oder Schmand oder was auch immer.
0: Joghurt. Klingt auf jeden Fall sehr gut, aber hier sind mehr als 60 Gemüses, warten jetzt auf uns. Also ich weiß nicht, ob wir jetzt zu einem so eine so. kleine, so eine kleine eine ne, können.
1: Ne Top 10. Aber du bist jetzt einfach durchgehen. Das ist ja interessant. Bist du bescheuert?
0: Also pass auf. Dann die 60 hier das Gemüse Maschine. Ja. Ich will es einfach nur wissen. Aber Ach, hast, dann ist wir es halt. Nee, du dann, hast dann teilen wir vergessen. diese fucking Liste halt auf, auf Facebook und dann sollen die Leute selber gucken, wie wenig die Gemüse eigentlich in ihrem Leben gegessen haben. Du Azuki hast, Beans habe ich nie hast gegessen. Du vergessen. Ja, habe ich schon gegessen. Dann Bananenkürbis, nein. Äh, Sojasprossen, ja. Paprika, ja. Vor allem Paprika, Oder hat ja
1: noch nie Paprika gegessen.
0: Ja, was ist denn da Problem? Dann diese ganzen verschiedenen Bohnen. Black Beans und Black Eyed Peas. <lacht> Muss ja dass es eine
1: eigene Sorte ist.
0: Das habe ich auch äh, am Anfang nicht gewusst, dann habe ich es wieder gewusst und jetzt ist es wieder wurde ich wieder daran erinnert, dass es Black Eyed Peas halt auch wirklich gibt. Also als Bohnen. Oder ja,
1: die haben tatsächlich die, eine, eine, eine schwarze kleines schwarzes Auge. Stück.
0: Ja. Warum nenne nenn ich mich als Band Black Eyed Peas?
1: Das hat die Marketingabteilung entschieden. Ja, okay.
0: Dann diese anderen Borlotti-Bohnen noch nie gegessen dann Pak Choi, schon gegessen Broad Beans, keine Ahnung was das sein soll, noch nie gegessen, ähm, Brokkoli auf jeden Fall schon gegessen Rosenkohl, schon gegessen Butternutskohl, schon gegessen Cabbage, Weißkohl, schon gegessen Blumenkohl, schon gegessen, Möhren, schon gegessen, Kidney Chickpeas weiß ich gerade, was ist das?
1: Da machst du zum Beispiel Hummus draus, Kichererbsen.
0: Sicher? Ja Richtig <lacht> <lacht> schon gegessen. Dann Mangold, schon gegessen. Sellerie, schon gegessen. Stauden- und Knollensellerie, beides schon in Mundloch, ins Mundloch gewandert. Zurini schon gegessen. Irgendein Kohl, ich weiß nicht, was das hier ist. Collard Green. Sieht ein
1: bisschen aus wie Grünkohl, oder? Aber ist es eigentlich nicht. Das wäre ja Kale. Hm? Ja,
0: steht ja auch Kale in der Übersetzung. Plattkohl. Keine Ahnung, noch nie gegessen. Das sagt mir nichts. Schnittlauch, schon gegessen. Denkst du, das ist zu langweilig? Ja. <lacht> okay. Dann du, Wir teilen doch lieber die Liste. Ähm, Gurke, aber ich will noch über eins hier kommen. Fennel, nee Quatsch, Fiddleheads. Hast du schon mal Fiddleheads gegessen? Ja, die gab's die gehen. Echt? Ja, wenn du die
1: ins heiße Wasser gibst, also in heiße
0: Brühe, gehen die auf.
1: Siehst du, die sind ja so eingerollt. Ja. Dann geht das so nach, geht das auf.
0: Auf Deutsch heißt es Trichterfahren.
1: <lacht> Klingt sehr appetitlich.
0: Frisch klingt Ding jetzt auch nicht besonders gut. Naja, Meerrettich und so ein Zeug. Dann teile halt diese fucking Liste. Aber ich bin sehr gespannt, wie viele... Also ich, ich war... Nee, andersrum. Ich war sehr überrascht, wie viel, wenn man es mal auflistet, wie viel verschiedenes Gemüse es eigentlich am Ende dort gibt. Und ja, wie gibt wenig ich davon... Ja. In meinem Kühlschrank habe im Laufe des Jahres. Man fällt halt immer wieder auf die alten Sachen zurück. Ist immer wieder beim selben. Ja, weil die anderen aber auch nicht angeboten werden. Ja, nee, ich denke, es gibt die eigentlich schon, aber man weiß halt nicht so richtig, was man damit macht. Na, wahrscheinlich schon. Aber ich sehe auch immer diesen, diesen Meerretisch da drum liegen und denke mir, naja, aber was will ich denn jetzt einen scheiß Meerretisch kaufen? Ich, wenn ich Meerretisch kaufe, dann kaufe ich mir halt das im Glas. Ja, gut. Das ist übrigens was auch eine gute so Ecke
1: machen? für, wann war das? Letzte Woche oder vor zwei Wochen? Äh, Sachen, die man einmal kauft <lacht> für irgendein Rezept und dann nie benutzt.
0: dich? So, ja, dich im Glas. Kann man darüber schön auf die Wurst drauf schmieren, schön auf Schinken. Ja, aber mache ich nie. Da ich ich habe es halt einmal im Kühlschrank stehen,
1: ne? Ja, eben, ich habe es einmal da und dann wird es nie wirklich benutzt. Da gibt es echt einige Sachen. Okra.
0: Ey, hier komm, so viel ist es gar nicht mehr. Und die vier, wie heißt das? Chicoree habe ich schon gegessen. Fenchel habe ich schon gegessen. Dann Jam Squash, keine Ahnung, kenne ich nicht. Ingwer, Knoblauch, grüne Bohnen, Meerrettich. In irgendeinem Kürbis habe ich bestimmt schon gegessen. Kidneybohnen sind ins Mondloch gewandert. Äh, Kohl? Kale? Kohl? Was ist Chicama? Chicama. Ist noch irgendjemand da draußen, der unseren Podcast anhört? <lacht> Ich finde es nett. Bist du noch online? Oh, die ist auch nicht mehr da. Niemand interessiert es hier. Falls mir noch jemand zuhört, Kohlrabi habe ich schon gegessen, Linsen habe ich schon gegessen, Eisbergsalat habe ich gegessen, Mungo-Bohnen kenne ich, habe ich glaube ich nicht gegessen, Lima-Bohnen nicht gegessen und jetzt sind wir gleich durch, Okraschoten habe ich schon gegessen, Pilze, Navy-Bohnen, das sind weiße Bohnen einfach, habe ich schon gegessen. Erbsen, Pastinaken, Zwiebeln, Kartoffeln, Pintobohnen, Wiederbohnen, keine Ahnung, normalen Kürbis habe ich schon gegessen, Rucola, Adicho, Radieschen, Zwiebeln, Rhabarber, romana salat Schalotten, Salsify, weiß ich nicht. Salsify. Aber oh, mir schneidet das der Otti dann weg. Ich hoffe wirklich, dass es, dass es wegschneidet. Ich mache das hier gerade nur zur Zeit, Überprüfung. Schwarzwurzel habe ich auch schon gegessen. Sojabohnen habe ich schon gegessen. Spinat habe ich schon gegessen. Und jetzt haben wir hier noch elf Stück, glaube ich.